0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre pensar com troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa eu vou receber empresários, conselheiros, executivos, influenciadores e personalidades, pessoas autênticas para uma conversa inteligente com muitos insights, reflexões, bom humor e claro uma pitada de provocação. E hoje eu tenho o privilégio de receber minha querida amiga Leila Lória. <risos> Leila, puxa, super prazer em ter você aqui.
1: Obrigada. Obrigada, Obrigada pelo convite.
0: Bom, gente, a Leila ela é presidente do Conselho do BGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e membro dos conselhos da JBS, da Copel, da Pernambucanas e da Anaconda. Além disso, a Leila ela é cofundadora do Conselheira 101 e co-chair do WCD, Women Corporate Directors, grupos que têm como objetivo fomentar a diversidade de gênero, raça, em conselhos de administração, e além de tudo isso, ainda é investidora de projetos de tecnologia. Antes de ser conselheira, a Leila ela ocupou durante muitos anos posições de liderança, inclusive de CEO, presidente, em Mesbla, Lojas Americanas, Walmart, TVA, Telefônica, enfim, uma vanguardista. Querida Leila, é um privilégio, viu, para o nosso programa Imagina, receber né? você. E eu estou emocionadíssima, é. até porque, gente, ela é carioca, né?
1: É, só. Um... <risos> Somos cariocas, é.
0: Então vai ser uma chiadeira esse S danado hoje, né? Verdade. Leila, começando aqui, voltando um pouco no tempo. É. Como que era a Leila quando criança? Ela era extrovertida, estudiosa, peralta, é. companheira. O que, é. que a sua mãe falava de você quando você era pequenininha? Pois é.
1: É, eu era muito comportada demais, eu você acho. Você está brincando. Estou falando sério. Eu era estudiosa e como eu sou a sétima filha. De de cinco, tinha cinco irmãos, uma mulher e veio eu. Então, Nossa. eu era... Diziam que eu era meio mimada. Eu não me sentia mimada, não, mas eu era um pouco de brinquedo de todo mundo, né? <risos> <risos> Enfim, mas foi uma delícia, porque todos... É, é, conviver com os irmãos todos foi, um, foi muito bom, mas eu não era tão bagunceira. Aliás, você vai me fazer uma pergunta, só vou responder agora. Se eu pudesse falar com a Leila Criança, eu queria que ela tivesse feito mais bagunça, <risos> <risos> Brincado mais, enfim. Mas eu, é, é porque eu vim para o Rio de Janeiro. É, eu era jovem, muito pequena. Eu, três anos e meio eu fui para uma casa na Tijuca. Então a casa, você tem aquela brincadeira, sai, anda. Aí, com seis anos, eu fui para Copacabana, que na época era para quem veio de Santos, que é onde eu nasci. Ah, então você nasceu eu em Eu Nasci Santos. em Santos. Aí você foi para o Rio com três Aí, anos eu de fui idade. Para o Rio com três anos e meio de idade. Mas saí de uma casa em Santos para uma casa no Rio. Morar em casa é um pouco diferente. Eu fui para um apartamento na Como? Copacabana. Claro que eu ganhei uma praia, né? o que foi <risos> ótimo. Né? Mas aquela coisa, não tinha a mesma liberdade que eu tinha é, quando eu estava é, numa casa na Tijuca. Mas aí depois eu me acostumei com Copacabana e tive uma adolescência maravilhosa. Aí eu já deixei de ser comportada, ah. namorei muito... <risos> Tinha uma turma divertidíssima, que a gente se fala até hoje, a turma da Miguel Lemos, que era famosa Olha! no Rio de Janeiro. A gente se encontrava na rua na época que a gente se encontrava Ai, na rua, gente. vivia na praia, um na casa do outro. Foi uma delícia, uma delícia mesmo. Eu tive momentos muito felizes ali.
0: Você sabe, gente, que isso é uma coisa que ela está falando e é verdade. Eu também tinha a minha galera da rua. É, é muito louco, porque eu vejo que tem uma concepção diferente em São Paulo. Eu não sei se antes em São Paulo as pessoas se encontravam na rua. Tem é. um hábito das pessoas se encontrarem na casa. É. No Rio, não, a gente se encontrava na rua, na praia, na praia. no boteco, né?
1: <risos> Foi muito divertido. E
0: aí veio o momento de você escolher a profissão. Você acabou é. optando em fazer administração lá na GV do Rio. Por que, é. que você
1: escolheu essa carreira? Olha, também é uma ótima pergunta. Eu não tinha certeza o que eu ia fazer da vida, tá? Uhum. Sendo muito sincera, né? Porque como eu não queria ser advogada, nem médica, nem engenheira, <risos> é... eu falei, eu, eu sabia que eu queria ser independente, por mais que... Quer dizer, o fato de ser assessor talvez tenha me dado sempre essa vontade. Sim. Eu quero ser independente, eu quero trilhar meu caminho, etc. E eu fazia o cursinho, e no cursinho a gente ia analisando todas as universidades. Me interessou muito o currículo da GV. A GV, hum. que tinha um, um, uma ênfase um pouco maior em administração pública, tinha ciência política, tinha, tinha muitas relações sociais, enfim, que me interessava, eu achava que eu queria... É, 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 conhecer um pouco mais, além das economias, macroeconomia, Isso. microeconomia. Então, era, era um currículo muito completo e me interessou. E era uma universidade pequena, que tem uma qualidade Verdade. de ensino maior. Era gratuita também, muito difícil de entrar. Não sabia nem se eu ia conseguir entrar, porque eram 40 vagas. para pro... ah, Aí eu falei assim, não, essa era a minha primeira opção. Eu fiz para outras também, administração na, na UFRJ, etc. Também passei, mas eu minha primeira opção era a GV pelo currículo, porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de administração, eu queria ser, eu achava que eu queria ser empreendedora no primeiro momento, depois eu fui empreender nas empresas, né? Isso. E, e ali foi onde eu achei que eu ia me encontrar mais. E encontrei meu marido também lá, né?
0: Para, você conheceu o Eli? Na faculdade. Na faculdade? Eu Na Eu não faculdade. sabia.
1: E ele saiu de outra faculdade que ele fazia é, engenharia, desistiu da engenharia, foi fazer Fundação Getúlio Vargas e, e nos conhecemos lá. E lá se vão quantos anos juntos? A gente tem 44 anos de casado. Olha só, menos a Deus. Muito, é. Também,
0: gente, Eli é maravilhoso, é então verdade. ela está muito
1: bem casada. É verdade, <risos> o Eli merece toda a homenagem, né? É isso, é isso. É, ele é parte do sucesso da minha carreira.
0: É verdade, né? É. Quem a gente tem do nosso lado... Né? É,
1: é impressionante. Eu brinco, tem
0: homem balão, homem âncora, mulher balão, mulher âncora. É âncora é aquela é. pessoa que cai, leva para baixo e leva para cima, né?
1: Exatamente. Muito Ele bem. é bem balão. É isso. <risos> Mas foi por isso que eu acabei escolhendo a GV. Eu gostava muito daqueles que uma universidade menor, sabe? Com, e, e com um currículo muito diferenciado na época.
0: E da onde veio a decisão ou o momento de você pensar de fazer copiade? Você emendou um no outro ou você antes foi trabalhar
1: e aí é fez copiade? O meu pai dizia que, não, você vai estudar, minha filha, não sei o quê, você não trabalha até terminar a faculdade. Eu falei, aham, ah, tá bom, combinado. No primeiro ano da faculdade, eu estava fazendo estágio, né? Nossa! Então, eu fiz muito estágio na própria GV fiz estágio na época no BNH, fiz estágio no Instituto de Pesquisa, fiz estágio no IBAN, que eu adorei, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Eu tinha muita, muita parceria da GV com essas instituições. E fui, entrei no concurso do BNDES, que era... Sonho de consumo de todo mundo lá no Rio de Janeiro. Yes. Eu dizia que era a maior concentração de PHD por metro quadrado no Rio era o BNDES na época. E eu entrei no concurso lá e nos dois os, o ano e meio final da faculdade eu fiz BNDES. E aí, claro que os pessoas falaram, assim, você não vai sair do BNDES, porque o BNDES é o máximo. E eu falei assim, quando terminou a faculdade, eu falei assim, eu acho que eu não quero que caia meu lápis às 5 horas da tarde, às 5 e meia, porque BNDES, por mais que tenha uma visão... Porque eu trabalhava com empresa, uma visão de empresa, empresarial, era um serviço público, né? era uma yes. instituição. E aí eu percebi que não era para mim. E aí, para desespero também do meu pai, coitado, que queria sempre a carreira mais. <risos> segura! Mais segura, eu pedi demissão do, do BNDES e emendei na, na copiade. 100% do ah, tempo, parei é, de trabalhar, depois de eu ter trabalhar desde o primeiro ano, eu parei, na época era horário integral, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, é porque a COPEAD foi, de novo, aí com uma visão mais de empresa, porque a, a EBAP ainda, na época era EBAP, na né, GV, tinha uma visão mais pública, eu queria olhar o outro lado e queria complementar, eu não me sentia preparada para atuar no mercado ainda, eu achava que eu precisava é, é, complementar, e já tinha tido alguma experiência, porque eu já Sim. sabia... É, é, mais ou menos o que eu queria, eu achava que eu não queria trabalhar no setor público, já tinha dado a minha contribuição até, até o BNDES, que eu adoro o BNDES, tá? O BNDES foi difícil tomar essa decisão.
0: Eu imagino.
1: Mas, enfim, aí eu fui fazer o um mestrado na Copiade. E, e aí, quando saiu, você já entrou no varejo? Pois Porque é. Porque você tem
0: uma carreira longa de varejo. Tenho, é. Fala pra gente um pouco é. da onde veio essa decisão de ir pro varejo. Pois é, Aconteceu eu, eu para dizer a
1: verdade, eu não tinha pensado em trabalhar no varejo barriga no balcão, como meu pai dizia, nem pensar, né porque era uma coisa que eu, eu era muito intelectualizada para botar a barriga no balcão. Mas, é, e aí eu fiz, eu estava é, meio voltada para recursos humanos, organizacional, que eu tinha gostado muito dessa marketing, essa área de concentração que chamava na época. Yes. E na época que eu me formei, as empresas iam lá se oferecer, era bom demais. né ah. Várias foram, aí foi lá. Na, da Mesbra, não só o André, mas outras pessoas. O combi, André né? de Boton. É. Então, foi tá vender o peixe deles. Olha, nós estamos. E, e realmente foi um momento do varejo muito interessante, porque não tinha quase shopping seta. Para quem conhece o Rio de Janeiro, não tinha Rio Sul, não tinha Barra Shopping, não tinha loja da Tijuca. Eu nunca tinha entrado numa loja da Mesbra, porque era aquela loja do passeio. Eu não Isso. ia fazer compras lá, né? Então, mas tinha toda uma perspectiva, sei lá quantos shoppings e eu inaugurar nos próximos anos. E ele dizia, olha, nossa, a nossa maior carência não são recursos financeiros, são recursos humanos. Precisa de gente que possa nos ajudar. Eles fizeram um pitch tão bacana que eu não resisti. Né? Além das, de outras oportunidades, eu fiz concurso público. Também no Rio de Janeiro, concurso público é uma... É. É, inclusive para a CVM, que o Eli passou, foi para lá, eu também passei. Mas aí, na hora, é, eu fui ganhar menos da mesma... E, mas me encantou, sabe aquela coisa que me encantou? Tem momentos na carreira, porque que eu acho que você tem que olhar e olhar para frente e ver o que, que o, a tua emoção te diz. Naquele momento, eu fiquei tão encantada com a proposta da, da Mesbla que eu fui direto para Mesbla, nem, nem titubeei, né? E aí na Mesbla você ficou quantos anos nessa brincadeira? Eu fiquei 18 anos na Mesbla. E
0: da Mesbla você já emendou no Walmart? E depois... Não, não. não. não.
1: É, aí, na mesma só para falar, eu comecei como gerente de loja com 28 anos. Eu virei gerente de loja com 28 anos eram 600 pessoas na loja. Nossa, então, aquela gente. loucura, aquelas coisas que acontecem na vida da gente. Eu era recurso humanos montava equipe. Aí, o meu chefe falou assim, Zé Paulo Amaral, ah, você monta, você acha que você sabe ensinar para as pessoas? Porque não tinha manual, não tinha nada, era um gogó. Então, vai lá e faz, né? Pega, e era a maior loja, segunda maior loja na época. Enfim, aí depois fui diretora antes dos 30 anos, me deu uma carreira, assim, realmente... Super
0: alavancada. Super
1: alavancada num momento de varejo importante, né? E, que, a, e a Mesbla, como eu vou falar mais na frente, também estava à frente do seu tempo em termos de varejo. Mas da Mesbla, eu saí de lá, eu fiquei um tempinho é, empreendendo com, com uma amiga, quando o Zé Paulo Amaral, que era meu chefe na, na, na Mesbla, me chamou para ir para a Loja Americanas.
0: Ah, você foi da Loja Americanas Já também. com o
1: projeto do Walmart. Mas eu já fui com o um projeto do Walmart, que foi uma joint venture da loja americana, da, loja americana não, do, do Garantia, na época, com o Walmart. Então, Aham. ele falou assim, não, você é a pessoa certa para ir para lá, não sei o que, enfim. Então, eu já entrei com esse projeto, aí vim para o Walmart, e emendei, aí foi tudo varejo, até o Walmart. Depois eu conto como é que foi sair do varejo, acho que é Eita. outro capítulo. <risos>
0: você quer, eu já
1: adianto. <risos>
0: Mas, ó, nesse negócio de você ser do varejo, né? Eu também fui do varejo. É. A gente sempre acaba cruzando com pessoas, né? Que é. são, assim, grandes influências e inspiração na nossa jornada. É verdade. Quem foram suas inspirações ou suas referências no varejo?
1: É, no varejo... É foram algumas referências como eu te falei quem fez o pitch lá me encantou então o André debutou foi uma pessoa que me encantou porque ele falava ele era um, um que não era diretor de recursos humanos que ele era assim, mas falava de recursos humanos da importância das pessoas naquela época de uma forma muito intensa e além do que não só me inspirou como me deu oportunidade quando
0: você fala naquela época estamos falando de que ano 1980
1: nós estamos fazendo anos 80 início dos anos 80
0: imagina cara vanguar início dos cara, anos
1: 80, né? vanguardista. Eu viajei pela Mesmo, assim, para a Austrália, para os Estados Unidos, várias vezes, vários eventos. NRF a gente ia sempre, quando ninguém ia na né? NRF, a delegação brasileira era é. muito pouca gente. Para
0: quem não sabe, a NRF é uma feira de varejo todo mês de janeiro em Nova York. É. E é meio que assim, um sonho de consumo, as pessoas é, é. irem e tal. Quer dizer, você naquela época, na década de 80, você já ia Eu, eu já
1: ia para a NRF e, e a mesma tinha uma house agency também, que foi, ficou comigo também. Então, eu também ia para evento de publicidade, de publicidade. propaganda. Então, é, é, o André, como principal acionista, e os chefes Luiz Antônio Seco, Zé Paulo, me deram é. muita oportunidade. O que eu digo, além de inspirar, é principalmente a oportunidade de eu me preparar melhor para o varejo, né? Então, quando eu saí da loja, que eu estava nessa loja, eu fui ser logo superintendente de compras, que era assim, virei diretora logo em seguida para centralizar toda a compra de roupa, de masculina, feminina, infantil, cama e mesa, né? é, no Brasil, porque era tudo descentralizado nas lojas. Então, Nossa. vai para Macy's, vai para o Bloomingdale's, aprendi. Então, foi muito aprendizado. Eu acho que isso, para mim, e o varejo também, o fato de eu ter sido gerente de loja, para mim, é... Foi fundamental e eu aconselho a todo mundo. Qualquer negócio que você esteja, passe um tempo onde está o cliente. É isso que a hora da verdade com o cliente é fundamental. É isso mesmo. Então, e ali que eu aprendi a gerenciar a equipe, né? que eram 600 pessoas do estoquista, segurança, enfim. Na época era uma loja muito grande e era tudo descentralizado, era tudo feito na loja. Então, acho que foram os aprendizados do varejo. É,
0: era isso que eu ia falar. Embora seja verdade, né? o varejo dá trabalho. né? Tem um dito em inglês, né? é. retail is detail, é. ou seja, é. varejo é o detalhe. É. E a barriga no balcão, não vai ter jeito, vai ter que estar até porque o cliente está ali, né? É. Mas, de fato, eu vejo que o varejo traz ensinamentos empresariais, é. corporativos interessantes para qualquer outro setor, você não acha? Total. O que, que você acha é. que é legal nesse né, negócio Primeiro do varejo? Primeiro, o
1: comportamento do consumidor que eu acho que é uma coisa que você vive isso. Hoje fala consumer experience, customer experience. A gente vivia isso e tomava decisões meio empíricas. né? Ao, ao longo do tempo, elas foram ficando mais sofisticadas. Então, customer experience. Depois, é, tendências de consumo. Na Mérgola, a gente ia comprar lá na na, na época já na China e você tinha que comprar para o ano seguinte hum. e saber se essa calça jeans, se essa, se essa camiseta ia vender para o ano seguinte aí você, e sem ter todo o acesso ao arsenal que a gente legal. tem hoje, eu me lembro a primeira vez que eu fui com não era nem laptop, né era, <risos> era um, não me lembro o nome mas que o diretor financeiro preparou tudo eu chegava lá eu consultava a venda dos últimos anos com um negócio desse tamanho foi um sucesso <risos> na China né, então você tem que olhar o comportamento do consumidor e a tendência de consumo para frente. Depois, então, esse é um aprendizado que vale para todos, pra os, todos negócios. os negócios. E tem a coisa que o Henrique Debuton, que era o pai do André Debuton, me falava, que ele era um senhorzinho, já ele falava assim, minha filha", ele de filha, no varejo tem três coisas importantes, location, location e location. Ele, ele era muito assim, tem que fechar a loja, porque eu era diretora de loja, um tempo eu fui diretora... Não é só abrir loja, tem que fechar a loja. Então o cara tinha uma... Sabe, Nossa, e que desprendimento. Coisa. Porque normalmente o um empreendedor ele só quer abrir, Ele né? só quer abrir. Ele sabia que o filho dele era assim. Por isso que ele falava comigo. Ele falava, ah. o André não quer fechar a loja, ele quer abrir. Mas minha filha, aprende que tem se não está no aloque... A location ficou, era boa. Deixou de ser boa, sai do ponto. Sabe? E isso Olha. é uma coisa que eu nunca esqueço. Porque ele falava muito isso para mim. Assim, então eu tive alguns, alguns insights nesse momento. Eu acho que uma coisa que o varejo não traz tanto, mas quando a gente começou a fazer marca própria, isso foi importante, e as campanhas, etc., é que é uma coisa mais de curto prazo. Então, a visão estratégica, hum. às vezes, você não, não, não prioriza. Tem nem
0: de, de você não tem tempo de discutir
1: tanto. Quando a gente começou a desenvolver as marcas próprias, aí sim a gente começou a olhar no comportamento, nos segmentos, já a gente trouxe marca da, da, da França, Daniel Resté, como eu te falei. Enfim, aí uma visão mais estratégica, quando eu saí da loja. né Nossa, Na loja, década
0: de 80, você já falavam de marca própria na Mesbla. Na, a
1: gente lançou várias marcas próprias na Mesbla, desde bebê. era tudo segmentado, Mr. e Mrs. Baby era o um nome de bebê, na época era charmoso, Bazuca era infantil, Daniel Rester era tucano, que era masculino, enfim, a gente desenvolveu, até, até de perfumaria, marcas próprias a gente desenvolveu. Estava muito à frente. Essa é o do, a frente
0: do tempo que você a comentou. À frente do tempo,
1: é. E a inflação na época não, não, não permitia que você tivesse essa visão tão é, empreendedora. Mas era, o André tinha muito essa visão.
0: E aí veio o convite para você ir para uma área... De mídia, telecom, que foi a ida para Direct DirecTV Isso, e a ida é. para a Telefônica. Como foi essa mudança?
1: Ah, Essa mudança, tem até um caso pitoresco que eu gosto de contar, que eu estava no Walmart trabalhando, igual desesperada, porque foi uma loucura montar o Walmart no Brasil, você pode imaginar. Posso imaginar. E aí tinha um amigo meu que tinha trabalhado comigo na loja americana que estava tentando falar comigo há vários dias. E nunca estava nunca na sala, eu nunca estava... No... Quando <risos> eu consegui falar com ele um dia, sei lá que horas da noite, ele disse, você está trabalhando muito, né? Eu falei, você esqueceu como é que era o varejo? O varejo é assim. Ele falou, acho que eu esqueci. Ele estava na, na TVA. Aí ele falou assim, olha, vai ter, tem um... Estão um, contratando, enfim. Tem um processo aqui para diretor-geral da DirecTV, que seria o CEO da DirecTV. É, o CEO. É, você não quer participar? Aí eu falei assim... Parei pensei, será? Eu, não, eu tinha pensado que o Walmart ia fechar um ciclo, porque montar foi muito bacana, depois é tudo muito padronizado Isso. e era muito centralizado Muita em Bentonville. Muita coisa
0: ainda em Bentonville.
1: É. Então, eu tinha me planejado, mas não naquele momento. Mas tudo bem, né? vamos lá. Aí eu conversei e uma semana fecharam, me convidaram... E eu achei que eu ia morrer no varejo. Você acha que você, quando você trabalha muito tempo num segmento, você acha que você não vai conseguir é, 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 se desempenhar bem em outros. Esse é um outro insight que eu dou para as pessoas. É muito bom trocar de setor é muito bom você entender o que você falou, que o que você aprende no varejo, você pode aplicar em outros setores. Yes. E, para dizer a verdade, a DirecTV também tinha um pouco de varejo, porque tinha toda a turma de, de distribuição, distribuição, de venda, de instalação, de operação. Então, tem um quê de... E o varejo tem um quê de varejo em qualquer negócio, é, para yes. dizer a verdade. Aí eu resolvi relaxar é, é, e parar com a síndrome da impostora, porque é, digo, se o cara que me, que me convidou, ah, que era o Raul Rosenthal, acha que eu sou capaz, eu devo ser capaz de de tocar, aí eu fui para o DirecTV, é. eu não entendi a metade das palavras na primeira reunião, devo confessar, porque esse mundo, aí falava aqueles termos de tecnologia, de não sei o que, de transmissão, eu falei, mas aí eu peguei o, o Glazer do meu lado, que era um super gênio, eu falei, olha, você me explica, no final da reunião ele tinha um glossário para mim, do que, que era falar, então essas são experiências bacanas, que você muito. cresce muito, né, e já foi no Grupo Abril. Ela era, a Grupo Abril tinha participação nesse negócio. Na DirecTV. Na DirecTV. Uhum. Então, o Grupo Abril, Roberto Tipton foi uma, um empreendedor incrível. Então, eu mudei de mundo completamente. Foi muito bacana. Né? E
0: depois aí, da DirecTV é que você foi para a TVA, TVA.
1: Que também era do Grupo Abril. A DirecTV, a gente vendeu a empresa para a própria é, é, GM, Rios, que era um, sócio, era um negócio extremamente intensivo em capital. E aí eu participei de todo o processo e me convidaram para ir para a TVA ou para ir para a área de educação. Fiquei muito na dúvida, quase que eu fui para a área de educação. Aí, mas a, a TVA, o, o digital estava estourando. Bombando. Isso era em 1990, antes que você me pergunte, 1998, 99 Tanto que é. teve a bolha 2000, né? Sim. Mas a, a, teve momento, o alvo valia mais que abriu, o portal banda larga, a jata que a gente lançou logo em seguida, valia mais do que a TVA. Foi um momento de glória. De muita disrupção. De muita disrupção, e a gente que era pay-TV, a gente achava que era TV, virou banda larga, né? E aí depois estourou a bolha e a gente sabe como é que foi a história da bolha.
0: E aí você foi para a telefônica
1: na sequência disso? É, eu ainda fiquei no grupo Abril bastante tempo, na TVA, e, e trabalhando conteúdo para celular, estava começando, a abrir o sem fio.
0: Nossa, Aí gente. a
1: gente começou, era o que eles chamavam de distribuição eletrônica de conteúdo. Então tinha o Abril sem fio, tinha o porta... os portais que estavam começando a nascer, e aí é, eu fiquei um tempo, e aí a telefônica, eu não vou contar a história porque vai, compra, vende, etc. Ah, e a Telefônica é, fez uma oferta Aham. e eu digo que eu fui de contrapeso para a Telefônica, né?
0: Agora entendi isso
1: aí, foi por conta da aquisição da... Exatamente. Aí meus amigos de lá dizem que a TVA que foi de contrapeso. Aham. Só amigo que fala isso, <risos> né?
0: Mas aí a Telefônica com uma abrangência maior, ela já era parte de telefonia, já, já não, veio tudo isso, tudo, né? tudo. Claro. Ela só
1: não tinha vivo. E, é. e depois que eu fui foi um dos primeiros projetos que eu toquei lá foi realmente a integração da vivo né e quando eu falo eu é com uma super equipe é, né claro. porque a telefônica não tem nada sozinho mas eu fui para a telefônica então o cantor Carlos Valente foi outro que me é, que me é, acreditou em mim, me deu um monte de oportunidade. Incrível. Foi ele que me deu a área de inovação, que me deu a área de Waira. Eu ia para a Espanha muito, para o laboratório. Tem um laboratório de inovação da Telefônica. Então, eu vivia uma Telefônica que não era o dia a dia da Telefônica. E depois, na compra da Vivo, também, que era uma área corporativa, eu me envolvi muito. Enfim, então, sustentabilidade. Sustentabilidade? Ela estava comigo na época, lá na, na Telefônica. Então, participei na época ainda da... Da, quando foi no Rio de Janeiro, né? Sim. Da Rio foi 2002, né? Não, foi, foi 2010 eu acho, 2010 que teve um evento grande e eu participei pela Telefônica. Enfim, então eu abriu, mas foi assim, mudou, que é outra coisa bacana, né? Que é, eu, é não foi fácil segurar a equipe da TVA durante o tempo da, da venda não foi fácil imagina porque as pessoas e a gente não perdia talento mas as pessoas sabiam que ia ser vendido depois não foi fácil eu convivi dois ou três anos com TVA e com Abril e Telefônica porque não podia uma empresa estrangeira não podia ter um ativo de conteúdo no Brasil então eu tinha eu, eu me reportava aos dois o meu conselho era com os dois Nossa. que tinham interesses distintos e depois, mas sempre me integrando com a Telefônica. Eu só fui para a Telefônica quando aprovou lá em Brasília. Então, quando eu fui para a Telefônica, aí sim foi integração total. Mas não foi fácil, porque eu tinha um negócio que eu tinha muita autonomia, né? TVA, Direct Video, de repente não, mundo da Telefônica. Foi um super aprendizado.
0: Gente, vamos brincar, não vamos, vamos brincar não, né? Uma mulher que naquela época, estamos falando aí de década de 90, é. já era presidente de empresa. Algo super raro, super, né? É. E você presenciou momentos que, assim, é, eu tenho muita curiosidade é. de saber. Nesse momento que você viveu, DirecTV, TVA, telefônica... É. Já havia a ideia de que o mundo ia ser tão conectado com tudo isso de rede social e com toda essa questão de integração, onde o celular tivesse esse peso? Naquela época, vocês falavam disso numa visão de
1: futuro ou não imaginavam que ia ser assim? É, Olha, é, na dimensão que a gente tem hoje, Cláudia, a gente não imaginava. Mas, é verdade seja dito, todo o projeto de consultoria, a gente teve um projeto enorme com a Busallen, tanto que o Maurício Mauro virou presidente da, da Abril, ele era o presidente da Busallen, depois do projeto ele virou presidente da Abril, foi meu chefe, queridíssimo. Então, é, ele falava muito isso para a Abril, e para o mundo mudou, vai ser a comunicação móvel, a comunicação eletrônica, a mídia impressa. Roberto morria de paixão pelas revistas, era a vida dele, é, né? Imagina. Então, Maurício Mauro chocava todo mundo na Abril, <risos> teve, quando ele falava as coisas. Então, a gente sabia, entre saber e conseguir fazer a, é o caminho, momento, é. É, muito, é, é muito complicado. Então, para uma empresa que... For, tinha uma tradição muito grande na mídia impressa, foi muito complicado. Mas, assim, quando nós compramos, voltando para a Telefônica, quando nós compramos a Vivo, a gente já tinha consciência total de que ou a gente tinha uma operação móvel ou a gente não ia sobreviver. E foi uma negociação muito difícil, tinha Portugal Telecom como acionista, também foram, foi um sufoco. E para a Telefônica foi uma mudança, assim, incrível. Imagina a Telefônica hoje como uma operação fixa em São não, Paulo. Não, não, esquece.
0: Hoje quem é que toca
1: telefone fixo em casa? Pois Ninguém. é, e mesmo com a banda larga fixa, que é uma coisa que cresce, mas não ia ter móvel, sabe? não ia ter integração, não ia ter o bundling, que era, é. todo, era a palavra de todas as consultorias, Temos que fazer o bundling entre serviço móvel, serviços fixos, conteúdo, etc. Então, realmente ali a gente já tinha consciência total de que precisava, tanto que a gente pagou uma boa grana. E aí,
0: em algum momento, depois dessa linda trajetória como executiva, chega é. o momento da chamada segunda carreira, né? É, a é. gente já conversou outras vezes fora, né? É. Lá no nosso conselho também do BGC, onde ela é minha presidente, eu fico muito feliz, eu sou é. membro. É... Essa segunda carreira como conselheira, né? Como se deu essa passagem? É. Você acha fácil... Não. O que você tem de recomendação a quem pensa em ter essa segunda carreira?
1: Olha, é, não é tão fácil assim. Eu vou explicar por quê. Eu já me reportava conselho e já atuava em conselhos de investidas das empresas. E eu, ach... eu era muito crítica dos conselhos para os quais eu reportava. Uhum. Era um conselho de tecnologia que eu via que os conselheiros não entendiam nada. Quando a gente ia apresentar um projeto de 2 bilhões para comprar um espectro, não sei das quantas, em 20 minutos tomava a decisão. falei, gente, não é possível que o conselho... Então, eu era muito crítica e achava que podia fazer melhor. Por isso é que a gente sempre acha que pode fazer melhor, quero ir para conselho. Mas, na hora que você sai da vida executiva, a principal dificuldade que tem é aquilo que a gente fala, né? Quando você é executivo, você tem um problema hoje, você vai para casa, no dia seguinte aquele problema continua na sua mesa, você tem que resolver. O outro, você... Quando você é conselheiro, você sai da reunião e você não leva todos aqueles problemas, você é não tem que resolver, você tem que confiar que alguém está resolvendo. É isso aí. E você agora na pandemia, por mais que tivesse comitê de crise, eu ficava com uma vontade de ligar para a gestão para saber como é que estava indo. Como é... Você tem uma coisa, uma ansiedade muito grande de fazer acontecer. Que era que e isso é uma dificuldade. Então a dica que eu dou, você tem que mudar a sintonia. É isso. E você tem que, em vez de você liderar uma equipe, tomar a decisão. E esse é um, essa é uma competência que é fundamental para o mundo executivo. No conselho, são outras competências. Você tem que é, 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 saber trabalhar em equipe, saber maximizar a participação de cada um da equipe. É você isso. será tão melhor conselheiro quanto melhores forem os seus companheiros de conselho. É isso aí. E você não vai levar o problema para casa e você não pode atravessar a gestão. Você tem que controlar a sua ansiedade. Tem horas que a sua posição no conselho é, não vai ser aceita e você tem que esperar um outro momento, que também é difícil. Também é difícil. Porque na vida executiva, você espera o máximo dois dias, três dias, você volta com o assunto, né? <risos> na vida de conselho, você às vezes espera dois, três meses, a empresa não está preparada, você é tem isso. que... Sabe? Então, é um outro ritmo, eu acho que é muito difícil, o que eu, é, é, a passagem, muito difícil no sentido que você tem que se conscientizar de que mudou seu papel. É isso aí. Agora, o que é muito bacana, que eu sempre digo de conselho, é que teve um dia, semana passada, eu tive sete reuniões para falei, gente, que maluquice, mas assim, eu fui vendo, é, não eram reuniões grandes de conselho, mas reuniões específicas, de comitês, né? eram assuntos distintos, de indústrias distintas.
0: É muito legal isso, é, é?
1: muito legal, porque como você não pode atuar no mesmo segmento, em duas isso. concorrentes, você acaba atuando em muitos segmentos. Então, você conta uma história, você se envolve num negócio, daqui a pouco você vai para o outro, já é outra história, é outro negócio. Isso é fundamental, isso eu acho que é um encanto do, do, da vida de conselho. É. Poder contribuir, você sentir que você está contribuindo, né? E tem que ter, só segurar a sua ansiedade.
0: É. Isso que você está falando, eu escrevi um artigo para o LinkedIn há um mês, dois meses atrás, em que eu falo exatamente sobre isso. Eu falo sobre o que, que muda quando você quer fazer essa transição. O primeiro é. ponto que eu escrevi foi isso, as habilidades mudam. mudam. Né? Eu acho que a leitura de cenário num ambiente, numa reunião, muda. Né? Claro. É, a segunda coisa é se você quer fazer essa mudança... O networking você tem que arrumar uma maneira de mudar. Sim. E nesse sentido, eu queria até que você pudesse falar um pouco, né? De WCD, Conselheira Ótimo. 101, que você foi cofundadora. Isso. Porque, no fundo, é... os dois são uma excelente oportunidade de network de conselheiras, né? Claro. Abrindo espaço aí para diversidade. Né? Claro. E o terceiro ponto que eu falo no meu artigo, eu falo sobre essa questão da mudança do discurso. Que quando a gente é executivo, a gente conta muito da nossa história de uma maneira sequencial, temporal. É. E, na verdade, quando a gente conversa para uma posição de conselho, quem está conversando com a gente já sabe o problema que tem. É. Então, na verdade, ela quer saber o seguinte, essa pessoa ela tem experiência ABC que me interessa para o que eu estou vivendo hoje? Isso. E, eventualmente, o que a gente hoje serve muito bem aquele conselho, daqui a dois anos... Outra pessoa servirá, não Exatamente. será mais eu. Então, esse apego que a gente pensa também, muitas vezes, uma carreira em empresa, que a gente fica 20 anos, é. nem é uma, uma prática aconselhável para conselheiros. né? É, é. Mas, enfim, fala um pouco do WCD, tá. falando um pouco de um cenário atual, em que a gente vê, inclusive, é. tantas mulheres querendo né, é. mudar para essa vida. né? De... É muito
1: legal. A WCD, é, é o primeiro, é, primeiro, eu... Eu tinha um grupo que não era o um grupo nem da WCD. Antes da WCD, a Ana Paula Chagas montou um grupo de mais oito mulheres para a gente discutir o tema da diversidade. Não era nem conselho, era diversidade como um todo. Porque estava é, super. É, ela estava muito incomodada, e nós também. É, e ela falava que cliente dela, ela percebia que numa, nem entrevistavam candidatos mulheres, às vezes, para determinados cargos, e várias tinham depoimentos horrorosos, e eu comecei a me, me envolver. Eu estava na vida executiva, a gente fazia reunião de sábado, na hora do almoço, comia Nossa. sanduíche, era um grupo muito bacana. E, e esse grupo foi o embrião da WCD. Isso. Isso foi anterior à WCD. Aí, quando a gente conheceu a Ana Paula Chagas, que trouxe, na época era a Heidler, que trouxe a WCD para o Brasil, que tem 10 anos, a gente se juntou à WCD, é claro, e a WCD, o que ela faz? Ela fomenta a, a, a entrada de mulheres em conselhos, aumentando a diversidade de gênero, especificamente. Depois eu vou falar de raça. E ela pr prepara treinamentos, tem vários eventos e muito network. Muito network porque o network é para conselho é bem mais complicado que para a vida executiva, né? Na vida executiva as posições normalmente são feitas pelos headhunters, pelo executive search, e no caso de conselho, numa grande maioria ainda é feito por indicação. Então você tem que se fazer conhecer por essas pessoas. Que Para que elas se, te indiquem, né? Seja conselheiros, presidentes de conselhos, seja acionistas, enfim, você tem que. E é mais difícil. Então a WCD tem essa missão de juntar. Hoje nós somos 270 mulheres incríveis, fantásticas, a Cláudia <risos> é uma delas, fantástica, que estão evoluindo. Nesse ano foram 124 novas posições de conselho. Algumas, algumas pessoas assumiram mais de uma posição, mas de mulheres. A gente tem esse banco de dados que a gente disponibiliza para empresas, para headhunters, enfim. E, e a gente fica muito feliz de perceber não só que eles estão demandando mais, mas, principalmente, o resultado do desempenho delas no Conselho. Isso. Isso, para nós, é um melhor indicador de qualidade. E várias virando presidente de Conselho como você, Isso. e como, como muitas você outras, também. como eu. <risos> Enfim, então, acho que elas é, se desempenharem bem, serem convidadas para outros conselhos e terem é, é, possibilidade de acender a posição de presidente do conselho é um ganho enorme que a gente tem. Então, a WCD é uma paixão, uma causa que eu resolvi... A assumir, e assumir muito mais depois que eu sair da vida executiva, porque é na isso. vida executiva, executiva não dá executiva tempo. Não dá. Né? É. E aí, ano passado, nasceu o nosso novo filho, eu sou cofundadora do Conselheira 101, porque a gente estava muito incomodada de, na WCD, não tinha uma negra, Nossa. das 270 na época, 250 que era na época, não tinha nenhuma negra, e a gente resolveu ir procurar. E a gente descobriu que tinha negras, fantásticas, em é posições aí. de se levam, enfim. Então, nós resolvemos criar esse programa que começou a segunda turma semana passada.
0: Que legal! Que
1: é um grupo, agora são um grupo de 20 mulheres negras, que a gente tem encontros a cada semana ou 15 dias, dependendo, até o final do ano, com pessoas incríveis do mercado que estão lá para trocar informações. Não é um curso, é uma forma de networking, é claro. E que, para elas entenderem de governança, para elas se familiarizarem e para facilitar a entrada delas em conselho. É. E a gente está muito feliz porque é a primeira turma, além de algumas já terem entrado em conselhos, Isso. muitas se movimentaram na carreira. Isso. Que, é, que não eram diretoras, viraram diretoras, que mudaram de áreas. Então, elas estão numa trajetória de conselho. Né?
0: E você sabe, Leila, que assim para mim a coisa mais maravilhosa do Conselheiro 101 é que eu tive a oportunidade e o privilégio de ter sido uma das palestrantes, né, é. na primeira turma. A gente aprende muito, muito. porque assim, as perguntas que vêm é, são originais, né? é. não são óbvias, né? porque Exato. o contexto da onde elas vêm né? é diferente. Então, assim é muito fora da caixa e muitas delas depois eu mantive contato é. e é incrível a troca. A gente acha que a gente está indo para ensinar e no fundo vira um, uma conexão, um networking, é. onde a gente aprende muito e que também é importante para essa inclusão de raça, né? Claro, por aí vai.
1: claro, porque não basta ter adversidade, você tem que ser inclusiva, você tem que ter uma cultura inclusiva é dentro isso. da empresa. E nós nos, nos penalizamos pelo fato de que a gente não conhecia aquelas negras. Se a gente não tivesse feito a, a tal da ação afirmativa, você não faz isso. uma ação afirmativa, vai buscar, você encontra, né? Então, é, é muito bacana, é um programa, e é tão bacana que uma das, da turma, da primeira turma, criou um programa de líderes negras para jovens, Olha. e que está rolando aí. Então, elas se motivaram também a ajudar outras, então está um movimento muito bacana.
0: Como que hoje estão tá os percentuais de mulheres em conselho, ou diversidade de, de raça em conselho?
1: É, mulheres em conselho... A gente tem várias estatísticas, se você pega só as do índice Bovespa, está dando 16%. Se você pega todo o, o universo, o último número que a gente tem de empresas abertas está dando 14%. Certo. Enfim, varia de 14 a 16% de mulheres em conselho. Já foi 7%. De
0: empresas de capital aberto. De né? Empresas
1: de capital aberto. A gente não tem estatística para empresas familiares. Ok. Que nós queremos fazer, mas é muito mais difícil, porque são muitas Sim. empresas. Mas a minha aposta é que tem muita gente, muitas mulheres entrando em empresas familiares. Uhum. E que eu acho que as empresas familiares têm valorizado até a capacidade de relacionamento. Que, que as mulheres têm porque empreiteira familiar você está e eu também estou a gente tem todo um trabalho extra Isso. conselho Isso. né extra é. É, que é trabalhar família, trabalhar, a, a conciliar interesses, é etc.
0: Acolher, né? Acolher. Momentos de que... dúvida, assim, vou adiante, ai, meu Deus, dá trabalho implantar governança. É, dá trabalho. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom. É, é tão bom.
1: Agrega valor, <risos> vai facilitar a sua vida para se relacionar com a sua família também. Acho que é. esse é um ponto importante. Então, está é. entre 14% e 16% que a gente acha baixo em empresas abertas. É, a gente vai ter, assim que a gente conseguir uma estimativa, uma estatística de empresas familiares, mas também não é muito diferente disso. É. Cresceu de 7, 10, 11, enfim, mas vem crescendo lentamente, sem dúvida. A gente tem um caminho enorme. é Quando você fala de negra, quando nós começamos o programa, não tinha nenhuma.
0: Uhum. Aí a
1: Rachel assumiu na Vale, Isso, enfim. E algumas do grupo assumiram alguns conselhos, Isso. né? Isso. Então, agora deve ser nem 1% ainda, né?
0: Isso, de em termos de, negras. De, de diversidade de, de raça. né?
1: No é, caso, de, de mulheres negras. Homens negros tem alguns, poucos também. sabe? Então, somando homens e mulheres negras, esse recorte racial, a gente acha que está entre 3 pontos qualquer coisa, 4% Que é máximo. muito pouco, né? É muito Quando pouco. Quando você
0: pensa no que é a presença da diferente raça na sociedade brasileira?
1: Pois é, porque nós estamos falando de gênero e de raça, não estamos falando de minoria. De maiorias subrepresentadas na é é verdade, isso. né? Então, é ridículo Excelente esse número. frase. É. Então, é ridículo o número, realmente é. E tem um movimento de homens também. Eu tenho conversado com homens, porque quando a gente fez o, o, o Conselheiro Cedro, nós pensamos se a gente ia fazer recorte racial com homens, homens e, mulheres. e mulheres, ou se a gente ia começar só com mulheres. Como foi uma extensão do programa do, da WCD, do, a gente achou que devia começar por mulheres, que é onde não tinha nenhuma. Mas existem planos para a gente ampliar e já tem um grupo de homens trabalhando, negros, que a gente lá na frente vai se juntar.
0: Ai, que delícia! Muito, muito bacana, bom, não é? Né?
1: Pelo menos esse é meu plano, a gente está é discutindo. <risos> <risos> para trabalhar o recorte de raça de uma forma mais ampla.
0: E Leila, você comentou sobre sua vida executiva, né? os conselheiros com os quais você lidava e muito do que a gente discute muito no IBGC, é o perfil ou característica do que é. são os novos conselheiros, é, como que você avalia o que era o chamado conselheiro, conselheira moda antiga é. e o atual é, conselheiro, ou seja, quem serão os bons conselheiros precisam ter que capacidades, habilidades nesses novos tempos?
1: Pois é, nesses novos tempos de muita transformação, primeiro, ele precisa ter a capacidade de, de raciocinar e tomar decisões estratégicas. Ele não vai ser nunca um especialista em tecnologia lá no fundo do ele precisa conhecer para que ele possa ajudar os negócios onde ele atua a pensarem na, no futuro, ter um pensamento que a gente fala fora da caixa. Então, a primeira coisa, ele tem que ter esse pensamento e ele tem que trazer para a agenda do Conselho essas discussões de futuro da companhia. Certo. Tá? É, depois, com toda essa demanda que a gente tem de SG de mudanças climáticas, enfim, do social, que é fundamental, o conselheiro também tem que conhecer muito disso. Aliás, o Chapter Zero, a gente tenta treinar os conselheiros nesse tema de mudanças climáticas para que ele possa contribuir também com a construção do futuro. Gerar valor no longo prazo é um dos papéis do conselheiro. E o longo prazo... Ainda está muito indefinido. Então, ele precisa ser uma pessoa que ajuda a construir, junto com a equipe de gestão, é claro, e junto com o seu conselho. Tem que ter um relacionamento muito bom, tem que saber valorizar as pessoas, preocupação em gestão, com gestão das pessoas, trazer do conselho... A essa preocupação com talentos, com sucessão, enfim. E de transformação, uma cabeça de transformação. E a gente costuma brincar que nada sai da pauta do conselho. Não é que a demonstração financeira saiu da pauta, aquilo continua. Você só tem que ter um equilíbrio e, e reorganizar, o, e, uso e reorganizar do tempo, né? o uso do tempo. Então, o conselheiro tem que ser essa pessoa que pensa de uma forma ampla. É claro que você entra no conselho com algumas, eu brinco com alguns tiques, não é nem caixinha. Você tem. É, é, é experiência de varejo, é transformação digital, não sei o que, você ocupa alguns espaços. Isso. Né? Mas quando você entra num conselho, todos são conselheiros, então Isso. você tem que trocar toda essa experiência e forma uma competência conjunta, né? Então, eu acho que o conselheiro que consegue atuar de uma forma conjunta, cada vez é mais valorizado. E essa, essa habilidade é uma habilidade crítica para os conselheiros do futuro que terão sucesso, na minha opinião.
0: E você tem o privilégio, assim como eu, de estar no Conselho do IBGC. Isso. E lá no Conselho do IBGC, inclusive, você como presidente. O que, que você abraça que são suas metas? Quais são as suas grandes é, ambições hum. no, no Conselho do IBGC ou para o IBGC?
1: As minhas ambições é preparar, é, nossas, né, do preparar o IBGC para esse futuro, para esse Conselho do Futuro que a gente falou aqui. E, e, e preparar o IBGC para que o IBGC prepare é, muito. Um, é, são 600 é, é, conselheiros que vão ser formados esse ano no curso de conselheiro do IBGC. 600, tudo isso? Tudo beleza. isso. Eu peguei um número recente, acho que vai dar 600 esse ano. É muita gente. Então, a gente tem uma responsabilidade enorme em treinar esses conselheiros para que disseminem boas práticas de governança, para que construam o futuro dessas companhias de uma forma ética, com preocupação ambiental, enfim. Então, o que me encanta no IBGC é poder contribuir para que esse instituto, que tem uma, uma imagem incrível, uma reputação incrível, consiga evoluir de modo a, 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 a impactar a sociedade brasileira. Então a gente acha que através da governança que é o nosso lema a gente vai ter uma sociedade melhor. Então participar desse processo no IBGC é uma coisa muito bacana.
0: Nossa, que maravilha! Pô, você falou aqui me tocou o coração. É, é muito gratificante, né? A gente é. pensar que a gente tem uma governança melhor para um mundo melhor, que é Exatamente, o nosso lema. Exatamente, que é o no nosso BGC. lema
1: no IBGC. Nossa.
0: Eu vi que você também, né, quando a gente estava se preparando para essa entrevista, você também é investidora em startups. Sim, é. E a gente é. sabe que muitas startups morrem. Né? Aliás, é. um ritmo, um, um percentual vertiginoso, gigante. Né? É. É, na sua avaliação, o, o, a questão das startups elas é, morrerem ou terem um índice tão alto né, de não continuidade... É. é só por uma questão de investimento, é por uma questão de gestão-governança, é por uma questão de governança com sócios ou com intenção? O que está por trás dessa, dessa, dessa história né, no mundo das startups no Brasil e no mundo, na verdade?
1: É, é quando a gente fazia o processo de seleção dos projetos para a Waira? que eu tive o privilégio de lançar aqui no Brasil, junto com a Telefônica, a gente dizia uma coisa que é muito verdadeira, que eu aprendi, né? porque eu também não conhecia nada de startup. Eu fui mordido pelo bichinho da startup. Primeiro é a qualidade do empreendedor. A qualidade do empreendedor é, a primeira, é o primeiro é, 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 critério para a gente escolher uma startup. Depois, é... Tem startups que também elas falham, não é nem por, Eu vou chegar na governança, não é nem por falta de governança. Seja porque os empreendedores não estavam totalmente engajados, seja porque elas não estavam resolvendo uma dor. Às vezes uhum. elas não estão resolvendo uma dor. Elas têm uma coisa maravilhosa, a gente via alguns jovens, era muito legal, mas não, não tinha demanda para aquele para aquele produto, Sim. não estava resolvendo uma dor. Pode ser que dali a 10 anos aquilo virasse uma demanda de mercado. Então, às vezes, é porque não tem a demanda ainda e ele está se antecipando. E tem o problema da governança. Tanto que o BGC, você sabe, tem investido muito em governança de startup, soltamos um caderno Isso. e tudo, porque a startup que dá certo, elas vão precisar ter um fundo para poder fazer o scale-up, para poder crescer. E aí elas precisam de uma governança. E a gente está tirando essa imagem de que governança tem que ter 350 manuais, tem que fazer isso, tem uma rotina, um processo... Tem que ser uma governança desburocratizada para startup, uma governança que atenda ao momento da empresa. Então, não tem aquela coisa do one size fits all, não tem a governança. A gente tem todos os manuais, etc., mas é, você adapta de acordo com o teu crescimento. E esse caderno foi justamente para mostrar isso. Foi. E o que a gente tem ouvido do, das startups, e eu invisto em algumas até, é que é, ajuda muito. A governança Sim. ajuda na relação com o sócio, começa pelo isso. acordo de acionista, ajuda muito para buscar um fundo, um investidor e, e ajuda muito no crescimento. Enquanto está naquela coisa, é, no, na incubadora, eles não percebem tanto não. isso, mas depois eles percebem.
0: E outro programa muito legal que lá no IBGC a gente fez é a própria questão de estar tá pegando conselheiros nossos experientes, isso. né? Isso, é, ou seja, associados do IBGC, que hoje também já somos mais de 2.600 associados, Isso, né? Isso, é. é. E eles se candidatam e são mentores de startups, né? A gente Isso. também está fazendo esse programa lá, né?
1: Isso é muito legal, porque tem os dois lados, né? Ajuda muito os, os, as startups e é a mentoria reversa, né? Isso. A mentoria reversa, quando a gente foi para Vale do Silício conversando, eles, e eles falavam assim você tem que ter o seu mentor. Reversa. Eu tinha sempre na telefônica onde que eu consultei tava sempre que eu queria saber o que estava acontecendo. E isso, eu acho que ajuda o, os conselheiros a ter uma cabeça voltada para o futuro e, para eles, ajuda a, a estruturar melhor o negócio. É muito legal esse programa.
0: nossa Que minha.
1: é outra coisa bacana. Aliás, o IBGC tem várias, a gente, muito, sim, muito. porque tem a agenda positiva de governança, que eu não falei aqui, mas que é outra coisa muito legal, que a, gente, que a nossa missão é tentar é, colocar não só na, no conselho, mas na gestão, na, na liderança, né? conceitos éticos, conceitos de transparência, de diversidade, de inclusão, de ambiental, enfim. Então, tem toda uma agenda positiva que a gente fala, que a gente se propõe a contribuir para que isso mude nas organizações. E cada vez mais, o IBGC, é, apesar de ser focado no conselho, que é o, o máximo da governança, a governança envolve toda a equipe de gestão. Exatamente. Então, no Chapter Zero, por exemplo, os grupos, os fóruns, junta uma pessoa da gestão e uma pessoa do conselho. E vão juntos para a reunião de cada empresa. Então, é muito legal, porque não vai ser um esforço só de uma área, é um esforço conjunto. Enfim, então, isso é bem Esse bacana. Chapter
0: Zero, quem tiver interesse, estiver nos ouvindo, nos vendo, cabe entrar no site do IBGC é, e ver, porque muito são legal. empresas que vão, e como a Leila comentou, né, vai uma pessoa de conselho, uma pessoa da gestão. É, é. Então, é algo assim muito motivador, de boas discussões.
1: Exatamente. E essa
0: é a pergunta que eu quero fazer na sequência. Tudo é. que a gente tem mais lido, né, no, acho que em tudo que é revista, jornal, é essa questão do ESG Perfeito. a estágio das três letrinhas de inglês Environment, Social e Governance né? é. a visão de governança ambiental, social e corporativa das organizações. Né? Isso. E é um tema que muitos apaixonados e outros achando que isso é o tal do greenwashing ou só da porta para fora para inglês ver, né? É. É, ao mesmo tempo, a gente sabe que quem acredita e abraça a causa é, vai adiante e consegue fazer grandes transformações. Né? É. Qual a sua visão sobre a maneira certa de trazer ESG para as empresas para que isso se torne de fato uma realidade? É, eu Essa não tenho dúvida né?
1: que ESG tem que se tornar uma realidade. É claro... É, na, na na gestão das empresas, nos conselhos, nenhuma dúvida. O que a gente ouve dos críticos mas a gente já tem SG, só está dando um nome diferente, uma... Enfim, a gente tem ouvido muitas coisas, mas o SG, de fato, ele vai na estratégia do negócio. Hum. Quando você fala em temas ambientais, que realmente cada relatório que sai é um escândalo. né? Aliás, eu li o livro que você me falou, aquele livro do Mundo Inabitável, tem números incríveis. Acho que foi você que me indicou. É, então, a gente precisa atuar. E aí tem, o conselho tem que estar muito próximo. E não é tratar isso como um projeto paralelo. É tratar isso dentro da estratégia das empresas. Então... Isso, para mim, é inevitável, até porque o consumidor não vai querer comprar mais. Então, a gente fala de, de, de gado, de bovino, os países têm todos os requisitos pra, de quem que eles vão comprar. Então, se você não tiver dentro desses requisitos de ambientais, você não vai vender. Então, para mim, é irreversível, porque ou tem o um investidor te pressionando, que eles estão pressionando, ou tem o consumidor te pressionando, te pressionando e os talentos da sua empresa, que também não quer trabalhar numa empresa que não gere esse tipo de, de resultado. Então, eu me alio aos que acham que é urgente a agenda do SG, os temas sociais, então, nem se fala. Nem se fala. E que você tem que discutir muito no conselho para entender qual é a sua trajetória de SG naquele conselho, naquela empresa, naquele momento. É isso aí. E é uma coisa de longo prazo, não é resultado de curto prazo. Então, você tem que construir, por isso é que tem que ter muita participação do conselho, Sim. na minha visão. Porque o executivo tem uma visão mais de curto prazo, ele tem que entregar o resultado trimestral, ele tem que publicar, tem que fazer reunião com os analistas, etc. E o conselho, claro que também está comprometido com o curto prazo, mas ele tem que ter a visão de sustentabilidade do negócio do longo prazo.
0: Foi. E dependendo até é, o que eu vejo nisso que você falou assim, é uma estratégia para uma empresa num determinado momento. Tudo é, muda, né? Isso. E em alguns momentos há sim uma análise e uma discussão dentro dos conselhos e da empresa, ah, mas fazer SG significa diminuir o lucro. né é. E fica parecendo muitas vezes que é uma contradição. É, isso, eu não sei a sua experiência, é. mas não é um papo Isso difícil é. nos conselhos? É um
1: papo difícil, é um papo difícil, é. mas qual é a saída que você tem? É você olhar para o valor da companhia no longo prazo. Porque no curto prazo, alguns projetos vão exigir investimentos. Eu estou na JBS, a JBS está investindo bilhões, né? seja no fundo da Amazônia, seja o investimento sustentabilidade, uma coisa enorme. Tem que ter uma decisão política, que vai isso. investir, que quer transformar uma situação é, num prazo de tantos anos. Então, vai impactar o resultado? Vai. Vai deixar de investir num novo produto. Sim. Então, se não tiver uma crença muito forte de que aquilo gera valor no longo prazo, é complicada a discussão. Mas é
0: por isso que tem leilas no conselho. <risos> Para trazer é. a conversa numa visão otimista, né? Exatamente. E, e na verdade, realista positiva. Porque, realista, de fato, positiva. isso é o que
1: é. Faz. é. E, às vezes, tem, você tem que escalonar mesmo. Os projetos Sim. não podem ser uma coisa. Você não vai achar que você vai mudar de um ano para o outro. O SG não é assim. E você também não vai resolver todos os problemas sociais do Brasil. Não, não tem isso. Você tem que entender qual é a sua participação, qual é a parte que lhe cabe e executá-la com qualidade.
0: Muito bem. Olha,
1: que é. aula.
0: É. história linda, animada, com assim, um astral maravilhoso, é. Obrigada, eu agora querido. vou entrar aqui numa parte do programa onde eu faço algumas perguntas para te conhecer um pouco mais, posso? Pode, as perguntas mais
1: difíceis vêm agora, eu já sei.
0: <risos> Leila, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e para quê?
1: Superpoder, quanto mais eu, Ana, eu estudo isso, eu queria ter o poder de frear o aquecimento global, Jura. Esse é. para mim era um poder, eu queria tanto, cada vez que eu vejo, tão difícil é, é. conseguir. Então, se é superpoder super que você falou, eu gostaria desse, só esse, <risos> pequenininho, né? Frear o aquecimento, descobrir uma fórmula para frear o aquecimento global. Muito bem. Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Você é intolerante e racista. As pessoas não estão preparadas. Ninguém acha que é racista. E agora que a gente lida com os negros, a gente percebe isso. E ninguém acha que é intolerante. Acha que não, imagina. Prega a tolerância e não consegue é, lidar com ela no Nossa, dia a dia. Nossa, gente,
0: que coisa incrível.
1: É, isso eu diria. Se você fosse
0: para uma ilha, e tivesse uma ilha deserta, e tivesse é. que levar um livro, qual seria?
1: Ah, eu levaria meus livros do Brahma Kumaris, que são ah. é, de meditação. Eu tenho vários lá que eu comprei lá e que eu compro de vez em quando. Que para mim, para os meus momentos de, de meditação... Ah, Leila! É, de, é, Maria Deserta, eu ia meditar o dia inteiro, né? Ia ser uma delícia, eu ia levar a coleção daqueles livros. <risos> o Ken O'Donnell e outros que falam, muito bacana. Já li algumas vezes, mas é bom você... Porque você entra numa loucura da vida e você esquece duas é coisas. Isso. É aquele que você tem que ler sempre, então eu levaria eles. Se você pudesse
0: ser uma outra pessoa durante um dia, quem você seria? Ah,
1: vai ser mais divertido essa. Aquela do, do aquecimento global foi meio séria. Eu seria a Lady Gaga. Eu ah, adoraria é ser a Lady Gaga. <risos> Cantar o dia inteiro e encantar o dia. Eu adoro ela. né? Ela eu é irreverente, né? É irreverente, voz maravilhosa. Eu, quando você me fez, eu pensei, que, que eu queria ser a Lady Gaga por um dia. <risos> <risos> Para ser feliz, eu preciso de... Eu preciso ter pessoas felizes em volta de mim e eu preciso poder impactar as pessoas. Se eu não puder impactar as pessoas e eu não puder fazer com que elas sejam felizes perto de mim, eu não vou ser feliz.
0: Oh, que linda, gente! <risos> ser líder
1: é? Ser líder é motivar, é inspirar dentro de princípios éticos e, obviamente, dar o exemplo. Né? Então, o líder tem uma responsabilidade enorme Junto a seus liderados.
0: Muito bem.
1: Gente, foi demais, Lira.
0: Imagina,
1: obrigada pelo convite. Nossa,
0: foi lindo saber da sua história, você é. pequena. Tudo que você, assim, é interessante que a gente, quem está sendo entrevistado, não percebe a narrativa, é. mas você é super preocupada em deixar o ensinamento, qual que é a aprendizagem para as pessoas, assim, é. aproveitarem algo na sua própria vida, Exato. foi lindo, tudo é. que você falou foi uma inspiração agradeço por você Imagina. ter vindo, querida.
1: Muito bom, espero ter dado algum insight aí, porque é difícil. Eu falei com a, com a Cláudia, quando ela me convidou, né? Falar da, 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 da nossa vida, a gente sempre gosta, porque a gente gosta de lembrar é. das coisas, mas é importante é que fique alguma coisa para é quem está nos ouvindo, né? Então eu espero que tenha ficado alguma coisa de Ficou boa. Ficou
0: muita coisa de boa. É. Pessoal, foi incrível. Esse aqui foi o Liderança em Pauta. Obrigada por você estar tá aqui conosco. Inscreva-se lá no meu canal de YouTube, o Claudio Liso Oficial, e ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima!